0: 关于质检心法以及案例问答，刘峰。有人问刘峰老师。如何利用质检心法、入世心法和高维实践条件，在我们的现实生活中去使用，把它变成一个陪伴我们在现实生活中内在智慧成长的工具？刘峰老师在回答问题前，首先声明：这个东西不是我的，它不属于我，它是我们人类共同的，是在我们的科学语境和人类各个宗教智慧总体的建构之下形成的一个综合性的智慧系统。这个系统实际是服务于每个人，而且是服务于每个人的觉悟的。它在我们每天的生活中都是可以现实使用的。说到这儿，我想跟大家探讨所谓实修的问题。在我们现实中，很多朋友会提到实修这个词。其实，实修在不同的法门、不同的系统里面，对它有着不同的定义，而且对实修所达成的不同的状态，在次第上的呈现也不同。所以说，在任何一个独立的法门内，实修有它自己的定义，有它自己的判定标准。那么我们在入世作为一个现实中的人，作为一个现实每天扮演着自己的人生角色，每天的行住坐卧，每天经历的亲情、事业、家庭、财富和身体等等，这些生命每天面对的事件的时候，它是否都能变成我们内在成长的机缘？是否都能以人生内在成长的应用题的形式？呈现在我们现实之中，我们是否都能够读懂每一道应用题，而让它转化成自己内在成长的机缘？如果说我们真的能够在现实的每个当下，都能够去觉察这样的应用题，去读懂，并在读懂的基础上去获得内在智慧的提升，去颠覆我们的有限认知，让那个当下充满我们内在恩为智慧关联的法喜，那种发自内在的喜悦。那这样就把生命、生活和你的内在提升，也就是所谓我们的修行融为一体，这就是在我们入世的一种实修状态。其实，在这么多年里，很多朋友在问，能不能推荐一种方法，或者说推荐哪个方法最适合我去修炼？《金刚经》里有一段非常重要的话，叫“一切先生皆以无为法而有差别”，这句话是什么意思？我们说贤圣，什么样的生命是呈现了贤圣的生命状态呢？也就是他是以恩为宇宙智慧，恩趋于无穷大，作为他生命与慧命的终极目标。这个被称之为圣，他的目标是高维的，是超越三维的，就是所谓的贤。贤圣在提升自己智慧这条路上，他们是因人而异。每一个生命，它走过的内在成长其实是不同的，我们很难给出一个标准的方式，而在不同的法门里面是可以给出一个相对逻辑而且相对稳定的一种方法。这是因为在那个法源上，有人按那个方式成就了，成就过；而在我们今天这个时空里面，我们融入现实的这种时空能量的时候，我们跟古代那个修成的人所处的时空能量场是不一样的。也就是说，这个高维实践的条件它不同，我们怎么在这个现有的实验条件下创造那种跟我们内在关联的高维实验条件？这是我们今天来共同探讨的问题。也就是说，入世心法如何和我们的现实、每天的生活相连接，这样才能真正把它变成我们每天的生命实践活动，才能真正理解人生的意义在于提升意识能量的自由度。而提升意识能量自由度是可以发生在我们生命的每一个当下的，在提升那个当下发生的时候，我们会因跟内在高维智慧的关联而产生一种由衷的喜悦，能量的共振。这种跟内在高维关联的状态被称之为法喜。我们在三维空间里面，以三维人的认知体系试图去解读高维的境界，其实这是一个很难很难的事情。我们受三维认知的影响，受时间是常量这样的认知的影响，我们把我们自己牢牢地困在三维意识状态。希望所有的内在时间都能够通过三维的印证而呈现。这个命题本身它是很荒谬的。也就是说，高维实践检验低维的真理是简单的，而低维实践检验高维真理是相当复杂的。基于这样的逻辑关系，我们才提出了以一种质简心法作为一个纵向逻辑体系，来引导我们在法理上更高维一点，以指令的方式关联。我们每一个存在的生命都相当于一个高精密的活性生物电脑，换句话说，就是在现实世界中，没有一个电脑比人这个电脑更精密的。我们知道，一个电脑系统，它的软件远远比它的硬件要重要的多。这是我们现代技术已经被大部分人认同的概念。软件系统它是由指令构成的，我们每天每时每刻给自己下的指令，直接影响我们这个高精密生物活性电脑的运行状态。如果这个指令是一个能够让我们通达、回归我们决心圆满的智慧状态的这样的指令，它就是一个正版软件；如果这个指令只能让我们在阶段性的获得成功、获得绝受或看到不同类型的图景的时候，它是一个辅助软件。如果这个指令是让我们执着在一种相对固化的能量状态、固化在某一个维度的角色、功能、图景上的时候，那这个可能就是病毒软件。因此，指令对每个人来讲非常之重要。那么，我们在这件心法，我们给出了四条跟我们内在紧密关联的指令。第一条，起心恩为在无穷。他的意思就是说，我们任何的起心动念，我们想任何事情的第一时间，把我们的意识指令指向恩为恩，趋于无穷大，也就是我们的意识是站在天人合一、大乘佛教和与神同在的境界来看这一切，在这个境界之上，才能理解我们人类最高境界智慧指的是什么。虽然我们并没有体验到那种境界，但是只要这个指令进去，它就会向着那个方向，我们人这个电脑就会自动向着那个方向去运作。而这个指令的建构是以我们的身口意共同达成，也就是我们的语言、我们的这个身体的行为和我们的意识，通通是指令系统。这种指令系统，它会让我们建构起内在软件的运行程序。所以，第一指令就是起心安为在无穷，看一切事物占的最高境界，这是天人合一的宇宙观，这是大成佛法的境界，也是与神同在的境界。第二条，存在至简正贤勇，也就是一切最简单的存在的共性是正贤波，正贤波在佛家它就是一念。在道家思想里边，它就是一阴一阳，就是太极；在现代科学技术，它就是单一信息；在传统文化里面，它就是龙。龙是正弦波的图腾。在所有智慧系统里面，正弦波它都是一切存在最初的初始状态。它们的共同指向、共同的描述都是正弦波。存在质简正弦涌，这个涌就是波的意思，只是押韵才用了这个字。这条指令告诉我们，随时善护念，我们的每一念都会扰动整个宇宙虚空，因为任何一个能量波可以遍布整个空间。这就是为什么说起心动念惊动十方神煞。这个指令在现实中随时让我们善护念，随时关照我们的念头，随时觉察念头带来的指令对我们系统的影响。第三条，一切呈现投影冲。在整个宇宙空间，三维也好，四维也好，任何空间的所有的呈现都是投影的重叠。一维是二维的投影，二维是三维的投影，三维是四维的投影，如此叠加到 n 维，乃至到 n 趋于无穷大 ，n 减一维是 n 维的投影。当 n 趋于无穷大的时候，它才是一切的投影源。只有当 n 趋于无穷大，这个时候，它才是所谓的真实。这是真正的宇宙实相，它不是一个有形的相，它是一切相的源头，一切相的投影源，所以它被称之为真理。它也是我们说的一真法界。在这个境界，整个宇宙空间的存在是不二的，不二就是一切合一。这是人类，也是我们整个宇宙最高境界的智慧所在。在这个指令系统里面，告诉我们一切呈现投影虫，也就是所有只要呈现的事物信息，全是投影的像。在现实中，在我们的意识中，没有任何一种呈现是真实的，它全是假的。只是它的假有相对性，相对于二维的图像，三维是真，二维是假，是它的像；相对于三维来讲，四维是真，而三维是投影的像是假。那么依次递进，这种真假的相对属性告诉我们 ，n 减一维是相对的假 ，n 维是相对的真，而只有当 n 趋于无穷大的时候，它才是绝对的真。在那个绝对真面前，一切成了绝对的假。只有在这个层面，我们来理解这个宇宙空间一切幻象它的形成机理是投影的概念。第四条，灵为全息万有中。在零维这一个质点，每一个能量波都会通过它。每一个能量波在通过的时候，都对这个质点有扰动。每一个能量波承载的信息都会扰动这一个质点。这一个质点具足宇宙中的所有信息和它们的相互关系，这叫宇宙全息律。在一个智点里具足圆满一切智慧，这也是释迦牟尼佛正悟初定的时候说的。原来众生皆具如来智慧德相，我们知道每一个生命内在具足圆满一切智慧，我们就形成了我们真正的正信。正信就是相信自己内在具足圆满一切宇宙智慧。当我们相信我们自己内在具足圆满一切智慧的时候，我们就不会妄自菲薄。而当我们相信众生都具足圆满一切智慧的时候，我们就不会妄自尊大。所以，这是一个真实本质的平等心。只有建立在这么本质的平等心之上的时候，我们才能真正的在这个宇宙空间所有存在之中获得一切智慧的启迪，同时能够超越一切障碍。它也从科学的角度上帮我们验证了这个宇宙的一切存在全发自于任何一个质点。也就是任何质点，它对应的就是宇宙大爆炸，就是曼陀罗，就是内丹，也是我们不同境界的脉轮，它都像是一个从中心绽放的对称能量分布。我们迎上它看的时候，一切发生于此一质点；我们沿着它的方向看过去的时候，所有能量波都淹没在这一个质点之中，它又是黑洞境界。刚才这四条指令，我们再强调一下第三条：一切呈现投影虫。它给了我们一个非常重要的启发，就是我们在现实中所有的呈现，其实它的本质都是假的，都是投影的像。但它却有着另外一层意思，也就是说，它帮助我们觉察我们内在认知的障碍。这就是释迦牟尼说出众生皆具如来智慧德相之后，接下来说了一句话，叫“皆因妄想执着不能正德。这个妄想执着是什么呢？是由执念而产生的我们内在的认知，在佛教管它叫业，在基督教管它叫罪。所谓的业和罪，就是我们内在的有限认知，这些认知投影出外在的相。当我们了解到这一层，我们就知道所有的外向都是帮助我们觉察我们内在认知，而所有的内在认知都是和我们具足圆满的恩为智慧之间关联的障碍。这就是妄想执着，因为我们执着于这些认知，所以我们无法跟内在具足圆满的智慧关联，无法活出心想事成、万法由心的这种生命状态。在我们没有领悟到这样的宇宙实相真理的时候，我们在三维空间的生命状态叫见山是山，见水是水。我们活在内在认知投影的相状，我们以为这个相才是真实的。我们在这个相中不断的纠结，不断的在相的能量中冲突。但我们明白，其实它们全是投影的像，它们全是虚幻，它们可以无止境地往内在寻找它的投影源。当明白到这个境界的时候，我们发现没有一个像是有意义的。与我们内在提升而言，低维的像迅速地不会跟我们发生任何关联了。也就是说，蚂蚁的是非跟人是没有关系的。这样，我们就进入了一种空性的境界。我们知道一切的呈现都是假象，这就是进入了见山不是山，见水不是水的境界，超越了相的障碍。但是当超越了这个境界以后，我们又发现，其实原来所有的相都跟自己内在的认知相关联，而所有的认知都是障碍。而我们要觉察这些认知，才能去颠覆这些认知。所以这些相就变成了帮助我们觉察认知的关键要素。这一点恰好让我们进入了更高一个境界，叫见山还是山，见水还是水。当进入这个阶段的时候，才真正进入了悟后起修，才真正的开始去超越和颠覆自己的认知。通过外相关照，或者是通过外相觉察自己的内在认知障碍是什么，进而去颠覆这样的认知，这叫悟后起修。颠覆认知的当下，就会跟内在的高维能量产生共鸣、共振和关联，那个当下就会升起喜悦，这叫法喜。体验过法喜的人，就真的知道三维世界没有一种喜悦和快乐能够跟法喜所比较。所以，真正修行的人、持续精进的人，他是持续伴随在内在提升了法喜之中的，他不会抱怨修行的艰难和困惑。宇宙全息系统。我刚才讲的部分称之为质简心法，实际它是宇宙质简原理。在质简心法的支持之下，我们建构了一个宇宙空间的整体逻辑框架，也就是借科学语境建立起它跟人类所有智慧系统的关联。我们把它称之为智联网，它也是宇宙全息系统的核心，是一个科学语境支持的。它是以最小、最少的知识点建构起了一个无限的系统框架，而这个系统框架是可以关联到我们人类所有智慧系统。它是打开我们人类所有智慧系统顶层天窗的一把钥匙。它并不是打开大门，因为我们打开大门，我们要从下往上爬。其实，我们人类所有智慧系统每一个系统都是相当完备而自洽的。它有他自己建构的复杂的名词、名相和逻辑关系。一个人用自己的一生，不见得能够真正通透的领悟一个到两个系统。而当我们从上往下连接了所有智慧系统的时候，我们人类的每一个智慧系统都将变成我们内在成就的助缘。这就是质检原理。在我们现实生命这个时代中，它有重要意义。它能够贯通我们在现实中所接触到的所有的智慧法门，并从此不再纠结于不同法门在描述上的分别。我们会不再去关注它们味道和说道上的差异，而直接关注它们那些无差异的道，因为只有相同的才是道，不同的仅仅是味道和说道。所以，质检心法对应的是质检原理。它建构的系统是以宇宙全息系统作为它的顶层系统，它又分解成三个部分：一个是全息生态系统，一个是全息生命系统，一个是全息文化系统。这三个系统的交集上，分别是全息生态生命系统、全息生态文化系统和全息生命文化系统。我们发现这三个系统的关联，可以把整个宇宙中的所有信息全部关联。它既包含了高维智慧系统的内在关联，同时也包含了所有三维呈现的逻辑关联。所以，它是一个智联网系统，也就是关联人类的所有智慧系统和慧联网系统，也就是关联人类的所有三维实践活动。这样的系统能够让我们了解整个宇宙中所有智慧系统之间的关系，同时把我们能够吸纳的所有的人类智慧系统，全部在我们的意识空间和外在空间建立起一个无边际的网络体系。这个网络体系它所用到的知识、用到的表层信息是非常简约的，可以被称之为质检系统，只用28个字就把它全部涵盖了。这28个字的四个关键词，恰好是 n 为正弦投影全息。如果我们还想把它进行浓缩的时候，它可以浓缩到一个字，就是太阳的太。太字是一个大和一点组成，大是 n 为宇宙空间 ，n 趋于无穷大，代表其大无外；这一点是灵维，代表其小无内。佛教智慧系统里面大，大是空如来藏。是不空如来，它中间的所有存在，既包括了空如来藏，又包括了不空如来藏，它就叫空不空如来藏，它就把宇宙空间的一切存在，在“太的这个字里面全部包容了。那么，同时我们再记住另外一个字，就会对所有存在的内涵有了更究竟的理解，或者最简洁的理解，也就是一个“龙”字，它就是正弦波的图腾。当我们了解了这两个字的时候，我们就对宇宙的空间和存在有了一个最简单的了解。通过这个最简单的了解和它们建构的相互作用的能量关系，就衍生出我们人类的所有智慧系统的关联和现实生命所有的生命实践活动。入世心法。那么，在这个空间体系里边，每一个人他的内在的智慧和他投影出的外在信息，都可以在这个系统里边找到它相应的关联。那在这个系统下，我们去探索所谓的入世心法，它是建构在出世间法和入世间法这个逻辑体系的关联之上。当我们在一个独立的法门之中，其实也许我们用到的是一种初世间法，也就是它可以创造一种独立的高维实验条件，让我们从我们的表象的三维生活的活动中，全然进入我们的内在的高维世界。这是一个独立法门，所谓说的一门深入，指的是这个。那么，他对于现实的生命有一个最基本的要求，就是你一定要创造这样的修炼法门所需要的高维实验条件。往往他的条件会提出出家。所谓的出家，就是从现实的生命实践的状态中迁移到一种修行的或者独立法门的修行状态里面。这样的法门在现实中有很多，不同的宗教系统都有了自己不同的方法。对于那些没有进入某一个独立法门进行修炼的人，或者说建立自己的时空实践条件的人来讲，生活在我们三维复杂的能量关系中的人，我们设定的叫入世心法。这个入世心法，它是一个通法，它对于出世间法来讲，它同样适用。入世心法，它所建构的逻辑关系是信、愿、行、正这四个字。信，这个信指的是什么？是相信内在本自具足，这就是所谓的正信。所以说，信为道源功德母。当你不相信你内在本自具足的时候，你跟内在的道根本不可能关联，你跟那个不同境界的高维能量关系也不可能关联，那就是叫德。所以功德指的是维度。只有当你建立起本自具足的正信的时候，你才能够跟道德智慧关联，你才能跟内在高维产生真正的关联。愿，如果我们没有终极生命的目标，没有以恩为恩趋于无穷大作为终极目标的时候，我们就有可能迷失在恩为之下的某一个维度，而是我们失去上升的动力，在那个维度上的认知就是我们的障碍。那就是我们所谓的心魔，在这个境界里面去理解，为什么说真正的大愿是无上正等正觉？去理解与神同在，天人合一。三比无穷大等于零，四比无穷大也等于零，任何有限数比无穷大都等于零。当我们执着在任何一个有限维度的时候，我们都不可能跟具足圆满的智慧关联。所以这个愿指的就是恩为恩趋于无穷大。它叫无上正等正觉，它叫天人合一的宇宙观，它叫与神同在的生命境界。只有在这个境界之上，才是所谓的真正的大愿。这个愿，它是可以分解，以我们人生不同阶段的阶段性的递进而达成。我们前一段时间推出“禅创空间”，“禅创”这两个字，实际就是有着这样的含义。禅叫离一切相，它指的是恩为，恩趋于无穷大，它是单一的宇宙空间能量状态。这也就是说，在终极指令的引领下，人生分阶段目标的设定与达成，这就是创禅创，其实就是我们意愿里这个大愿，在我们三维空间有形生命过程之中的一个分解的呈现。当了解到这一点的时候，我们就知道这个愿的终极愿望是为恩为恩趋于无穷大，而在它可以分解成我们三维空间不同生命阶段的不同的目标。这样，我们在设定我们人生目标的时候，其实我们离不开大愿，只有在大愿引领下，那些分阶段的目标才能使我们内在智慧不断的递进，趋向于那个最终极的状态。行。我们强调一个新型的概念，也就是说，我们在三维空间在相上的所有的形，如果不转化到投影圆里面的形，以投影原理对念的颠覆、对认知的颠覆，那么我们在三维空间的一切形，其实对于我们内在生命的成长来讲，并没有本质的意义。真正起到本质意义的，就是我们不断的、持续的在三维空间觉察我们的认知，而并颠覆这样的认知，它才给我们的内在提升创造必要的条件，才能实现那个内在提升。所以，这个行就是以世上觉察、反求诸己、颠覆认知这样的三部曲来构成。觉察实际就是读懂人生的应用题。当我们能够读懂人生的应用题的时候，我们才有可能去做，才有可能去完成。如果这道应用题我们都读不懂的话，我们就不可能完成的。如果我们读这个应用题，我们是在外面找原因的话，我们也不可能真正读懂它。只有我们反求诸己，在我们内在找原因，我们才真正读懂了这道题，反映我们内在的什么认知。当我们看到那个认知的时候，才有可能去把它颠覆。这个过程就是内在自由度在那个当下获得的提升。行，还有一个关键的行，就是不断跟内在的高维智慧关联。那么，它的方式可以用持咒、诵经等方式来实现。为什么呢？持咒、诵经就是跟高维空间能量调频。经文和咒语是高维能量在三维空间的投影。也是高维智慧在三维空间投影构成了所谓的经文与咒语，它是以光和音的形式呈现。那么，这样的经文咒语就是这种高维能量的频谱。当我们跟它调频的时候，就会跟它产生共振，进而使我们不断地跟它产生关联，使我们不退转地把我们的能量跟高维能量产生共鸣。这就是理解我们在宗教修炼过程之中这些经文咒语的意义所在。这个行是一种关联，建立在一种什么样的科学逻辑之上呢？它建立在这个宇宙空间一切事物的相互作用的根本原因是能量波的同频共振。两个能量波如果没有发生同频共振的话，它们之间根本不可能发生关联，也不能发生相互的作用。只有同频共振，才是一切事物相互作用的本质。它的根本诱因源自于同频共振。所以，我们与什么样的能量去同频共振，取决于我们带着什么样的认知、什么样的起心动念、什么样的指令。当我们给我们的指令是趋向于圆满、趋向于高维的时候，我们就会跟高维能量同频共振。当我们给我们的指令是一种低维的状态，是一种纠结的状态，是一种自由度持续下降状态的时候，我们就会不断持续的跟低维能量共振。这种低维共振渲染出来的生命状态，就是一个低境界的生命状态。所以，这个行代表着一种在三维空间随时跟高维连接的一个践行活动。正，那么这个正是一个非常有意义、有意思的。就是说，我们在三维空间，或者我们在整个生命过程中，我们需要不断地印证我们的意识能量境界是否在提升。那么，怎么去印证呢？实际上，我们直接看我们身边的人和事，如果它呈现得越来越美好，越来越智慧，这就是指我们内在的提升。因为我们看到的一切，是我们内在的投影。通过内在境界的提升，就会投影出一个不断觉悟、不断提升的现实世界。当我们内在趋于圆满的时候，我们就会投影出圆满的世界。这叫佛看众生皆是佛，或心境国土境。在这么一个智慧系统之下，我们才能真正理解，内在的精进才是我们不断的进驻更高的、更美好的生命状态的本质，而不是我们通过外在的努力而达成的。只有内在的精进的提升，才能投影出外在的这种美好的呈现。这个正是一个正，另外还一个。当我们用我们的直心去面对一切的时候，我们的内在认知可以和我们的外向直接面对，这个时候才能够便于我们从外向中去觉察认知。当我们用知识去分析判断的时候，我们就在我们的外向和我们的内在认知之间建构了一层屏障，使我们无法读到我们内在认知是什么。这样我们就读不懂这道应用题了，我们的做题的着力点就不对了。只有当我们直接面对的时候，我们才能够跟我们的认知直面相对。这个时候，如果这件事情做成了，我们用我们直觉做决定，这件事做成了，它帮我们验证我们内在本自具足，因为持续验证本自具足，也是我们生命意义的一种呈现。而当我们这件事情没有做成，它帮助我们觉察是什么认知让我们做不成这件事。然后我们就觉察到这个认知，把这个认知一颠覆，那么下次就成了。这就是失败是成功之母。好了，说到这儿，信愿行政的入世心法，我们也讲完了。感谢聆听，刘峰老师质检心法功课系统的解读。今天我们先分享到这里，明天继续播出。我是婉琪，我们明天不见不散，再会。